0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme kontroverzný predaj nehmotnej sochy za 15 000 eur, či novoobjavené listy a kresby Franca kavku, ktoré sú zverejnené v online archíve Izraelskej národnej knižnici. Viac si povieme o výzve pre slovenských výtvarníkov pri príležitosti zimnej olympiády v Pekingu a takisto o tichom proteste v Picassovom múzeu v Barcelone, ktoré poukazuje na jeho zlé správanie k ženám. Nakoniec si predstavíme profesora Škrečka Slovenskej národnej galérie, ktorý vám vysvetlí súčasné a moderné umenie. Milánska aukčná sieň Ard Rite minulý mesiac dražila sochu talianského umelca Salvatora Garauea. Neznámy kupec kúpil plastiku s názvom Josono v preklade JASON za 15 000 eur. Táto správa neznie úplne zvláštne alebo prekvapivo, no predaná socha má jeden háčik. Je neviditeľná. Lepšie povedané, nehmotná. Plastika ako taká jednoducho neexistuje. Autor Sochi Garraue povedal, že dielo je úplne neviditeľné a preto ho na rozdiel od digitálneho umenia nie je možné reprodukovať na webe. Garraue tým reaguje na rozmach predaja digitálnych tokenov NFT, ktoré sa v poslednej dobe rozširujú v umeleckom svete. Josono má podľa informácií od umelca asi 150 x 150 cm, má nulovú uhlíkovú stopu a tým aj nulový dopad na životné prostredie a jej počiatočná cena bola stanovená na 6000 eur. Nakoniec však aukcia skončila až pri dvojnásobku, z ktorého sa po započítaní aučných práv stalo až neuveriteľných 15000 eur. Nový majiteľ diela dostal záručný list, ktorý je ukazovateľom archivácie diela a je zároveň aj jediným viditeľným prvkom celého diela. Po skončení aukcie sa Salvatore Garraue vyjadril takto. Tento výsledok aukcie svedčí o nevyvrátiteľnej skutočnosti. Prázdnota nie je nič iné ako priestor plný energie. Má teda energiu, ktorá kondenzuje a transformuje sa na častice. Keď sa rozhodnem v danom priestore vystaviť nehmotnú sochu, tento priestor sústredí určitú kvantitu a hustotu myšlienok do presného bodu a vytvorí sochu, ktorá bude mať najrôznejšie podoby iba podľa môjho názvu. 27. mája v Picassovom múzeu v Barcelone mohli návštevníci okrem diel tohto výtvarného velikána vidieť aj malú skupinku študentov v tričkách s nápismi ako Picasso zneužívateľ žien či Picasso dieň dorimér. Išlo o tichý protest študentov umenia, ktorí chceli poukázať na umelcové zlé zaobchádzanie so ženami. Protest bol zorganizovaný učiteľkou a umelkyňou Máriou Lopis ktorá vyučuje kurz umenie a feminizmus na umeleckej škole v Barcelone. Cieľom protestu bolo podľa lopis ozvať sa, aby sa hovorilo o tom, čo sa skutočne stalo, aby sa povedala pravda o mnohých umelkyniach, ktoré v tomto svete nemôžu rozvíjať svoju kreativitu. Pri proteste skupinka odovzdala Pikasovmu múzeu otvorenú výzvu, aby sa v priestoroch pre dočasné výstavy uskutočnila výstava aj s touto tematikou. Napriek tomu, že išlo o tichý protest, na sociálnych sieťach bolo okolo neho veľa hluku. Maria Lopez kvôli protestu dostávala rôzne vyhrážky, kvôli čomu Instagram dokonca pozastavil jej účet na tejto sociálnej sieti. Riaditeľ múzea Emanuel Gigon však k protestu nebol kritický. Podľa neho je skvelé, že ľudia v múzeu viedrujú svoje pocity a názory. Práve v múzeu by sa mali konať diskusie a debaty. Gigon uznal, že Picasso bol šovinista. Tento názor zdieľa aj množstvo historikov. Picassova vnúčka Marina Picasso vo svojej monografii opísala svojho starého otca takto. Poddával ženy svojej živočišnej sexualite. Krotil ich, očaril ich. Strávil ich a rozdrvil na svoje plátna. Po tom, čo strávil množstvo nocí získavaním ich podstaty, keď vykrvácali, zbavil sa ich. Pri sa takisto pripisuje výrok. Vždy, keď opúšťam ženu, mal by som ju spáliť. Keď zničím ženu, zničím aj minulosť, ktorú reprezentuje. Izraelská národná knižnica po rokoch súdnych sporov konečne získala späť nepublikovanú zbierku listov, rukopisov a krezieb známeho spisovateľa Franca Kafku. Tie následne zverejnila na svojej webovej stránke online. V online archíve si tak môžu záujemci pozrieť asi 120 krezieb a viac ako 200 listov, ktoré písal Kafka svojmu priateľovi Maxovi Brodovi. Tieto dokumenty existujú len vďaka Brodovi a jeho viere v talent Franca Kafku. Kým Kafka, ktorý trpel tuberkulózou chcel, aby boli všetky jeho zápisky a diela po jeho smrti zničené, Brod sa rozhodol si ich nechať a množstvo z nich neskôr publikoval. Keď však Max Brod v roku 1968 umrel, začalo sa niečo, čo mnohí nazývali ako kaukaské. Mnohonárodné právne naťahovačky o práva na diela po rokoch súdnych sporov boli posledné dokumenty a diela objavené v trezore v najväčšej švajčiarskej banke v Curychu. A po rozhodnutí švajčiarského súdu boli zaslané do Izraela. Väčšina získaného materiálu už bola zverejnená pred mnohými rokmi brodom. Archivári v Jeruzaleme sa však aj tak dočkali prekvapenia. Kurátor tohto projektu Stefan Lite povedal, že našli nepublikované kresby, ktoré často nemajú dátum ani podpis. Nachádzajú sa medzi nimi napríklad aj Kavkové autoportréty či kresby jeho matky. Lite ďalej povedal, že veľkým prekvapením bol modrý poznámkový blok, do ktorého Kavka písal po hebrejský. V jednom zázname v tomto zošite z roku 1920 žiada Kafka svojho učiteľa hebrejčiny, aby sa nehneval kvôli chybám v jeho úlohách, pretože sa hnevá už za nich oboch. Link na verejný archív, kde si môžete kavkové zápisky pozrieť, nájdete v popise tohto podcastu. Pri príležitosti zimnej olympiády v Pekingu sa uskutoční 9. ročník pekingského bienále, a to v termíne od 18. januára do 1. marca. Možnosť prihlásiť svoje diela majú aj slovenskí umelci. Temo výstavy, ktorá sa bude konať v Čínskej národnej galérii je Svetlo života. Diela by mali reflektovať na tému olimpiád a zároveň na tému boja proti pandémii COVID-19. Odkaz na prihlášku ako aj na ďalšie informácie nájdete na stránke Ministerstva kultúry ako aj v popise tohto podcastu. Termín na podanie prihlášky je do 31. augusta. O súčasnom a u nás bohužiaľ aj modernom umení sa často hovorí, že je komplikované a nezrozumiteľné. Práve preto v galériách existujú vzdelávacie oddelenia, ktoré sa návštevníkom snažia umenie približovať a vysvetľovať. V prípade, ak sa takýmto spôsobom pracuje s deťmi, vychovávajú si publikum na celý život. Slovenskej národnej galérii na to majú Škrečka. Profesor Škrečok vysvetľuje a približuje výtvarné umenie formou krátkych animovaných videí, ktoré zďaleka nie sú určené len pre detského diváka. Rovnako dobre zabaví a poučí aj dospelých. Celý seriál uvádza príbeh profesora Škrečka o tom, ako sa z neho stal zanietený obdivovateľ umenia. Ďalej citujeme kurátorku projektu a zároveň riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusú. Krátke spoty sú venované životu a kontextu diela významných slovenských, ale aj svetových umelcov 20. storočia a súčasnosti. Zamerali sme sa na obdobie, ktoré je všeobecne vnímané ako intelektuálne komplikovanejšie. Životný príbeh maliarky Fridy Kahlo strieda obraz Pavla a Avignonské slečny a snaha tvorcov vysvetliť, na akých princípoch funguje kubizmus. Nie, nie je to maľovanie v kockách. Pomôžu pochopiť, prečo Marcelovi Dušampovi nemusí prekážať, že sa originál jeho pisuára, teda dielo Fontána, stratil. Alebo kde si Andy Warhol prvýkrát všimol plechovku od polievky? Dokážeme potom lepšie zaradiť dielo Juliosa Kolera medzinárodného kontextu? alebo Rumana Ondáka? Autori krátkych snímok sa domnievajú, že áno. A je nutné podotknúť, že my s nimi. Približovať umenie však nie je jediným cieľom tohto projektu. Tým druhým je prepájanie zbierkových fondov a informácií o nich spolu s digitálnym svetom. O užitočnosti sprostredkovania umeleckých diel aj online formou sme sa presvedčili počas pandémie. Teraz je tá správna chvíľa posunúť sa ďalej, ako informuje SNG. Aj táto expozícia je ďalším krokom pri našom hľadaní odpovedí a ciest, ako integrovať digitálne technológie do prostredia múzei tak, aby vzbudili partnerský a emotívny vzťah k originálu. Ešte doplníme, že autorom konceptu je Ondřej Horák. Autory animácií sú Fučík, N. Kalík, Ondřej Horák a David Kalika. Postave profesora Škrečka prepožičal svoj hlas Robert Roth. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj náš nový formát pobásnenie. Tu sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných a mladých poetiek a básnikov. Všetky tieto podcasty nájdete v archíve podcastu Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili. Luza Paliusová, Kristýna Slazáková a ja, Martin Jakubčo.